0: Buenos días queridos amigos de Radio María y gracias por estar una vez más en este programa dedicado a Paulín Jaricot, la mujer del Domun. Comenzamos poniéndonos en presencia del Señor y poniendo el programa de hoy y todo este jueves en manos del Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, tú has inspirado a Paulín Marie Jaricot, la fundación de la propagación de la fe y del rosario viviente así como su compromiso total por la causa de los trabajadores. Que pronto llegue el día en que la Iglesia pueda celebrar la santidad de su vida. Que su ejemplo lleve a un gran número de cristianos a dedicarse a la difusión del Evangelio para que los hombres y las mujeres de nuestro tiempo y todos los pueblos del mundo puedan descubrir tu amor infinito manifestado en Jesucristo, Señor nuestro, ...que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo... ...y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pues nada, un jueves más vamos a dedicar esta media hora... ...este ratito, no llega ni a media hora, ¿verdad? Este ratito a hablar de Pauline Jaricot... ...esta mujer francesa, esta, esta persona profundamente enamorada de Dios... ...y enamorada de la Eucaristía. Esta mujer enamorada de la misión de la Iglesia... De la, que A la que la Iglesia le debe la fundación de la propagación de la fe. Pero, eh, eh, bueno, yo, yo, yo soy como soy, y ustedes ya me conocen, les habla José María Calderón, dicho sea de paso. Ya saben cómo soy. Y, y tengo que reconocer que cuando yo leo las cosas que leo de Paulín Jaricot o de otro, cualquier otro personaje de histórico, lo transporto a mi época actual, en el mundo en el que vivimos, en la situación de la Iglesia actual. Y no es por nada, pero me veo muy identificado y veo que la Iglesia eh, y, que, y que la situación del mundo y que la situación de, de los cristianos eh, no es muy distinto eh, en lo que Pauline Jaricot vivió eh, en, el, en el siglo XIX y lo que estamos viviendo nosotros en el siglo XXI. Fíjense, en aquel momento cuando... Mmm, cuando Pauline Jarricot eh, vino a, a este mundo y eh, empezó a hacer eh, su, vida, su vida cristiana, eh, en Francia, estamos hablando en 1862, ¿verdad?, eh, se hizo la declaración de la asamblea del clero como una forma de apostasía de la Iglesia Católica, de la Iglesia de Roma, ¿verdad?, haciendo su propia fundación y su propia institución de la, de la Iglesia, en la que los sacerdotes les exigía abdicar de su fidelidad y del Evangelio de Jesucristo, y, y perdón, no, del Evangelio de Jesucristo no, bueno, también, en el fondo sí, ¿verdad?, pero abdicar de, 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 de su fidelidad a la Iglesia para eh, ser fieles a, a las leyes francesas. Y es en ese momento también, en esa época, cuando surgen dos herejías eh, muy importantes en aquel momento y sobre todo en Francia. Uno el jansenismo y el otro el galicanismo. Ya de todo esto yo creo que ya hemos aprendido todos mucho con gracias a, a Justo Amado, ¿verdad? Que, que, que en sus charlas anteriores a que yo empezara a hacer las mías eh, nos situó en la realidad de la Francia de aquel momento, en la, en la realidad de la Iglesia en aquel momento en el que vivió Pauline Jaricot y nos habló de, esa, de, de esas herejías y de esas eh, bueno y de esas tendencias ideológicas que, que, que que llevaban a los cristianos por caminos de separación, de división y de discordia. En el fondo, en el fondo, queridos amigos, eh, vemos que la, la historia se repite. También en nuestra época hay mucha convulsión y hay, muchas, eh, y hay mucha gente que va inventándose nuevas formas de vivir el cristianismo y nos intentan hacer pensar que, 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 que hay que cambiar de, de, de planteamientos y el relativismo se va metiendo y el laicismo. Y, bueno, pues son, en el fondo, formas distintas eh, de esa misma realidad que es la pobreza de la Iglesia, ¿verdad? Eh, entonces, tengamos en, cuenta, tengamos en cuenta esto para que para todos nuestros eh, pensamientos y debilidades y, y veamos cómo reacciona Pauline Yadikoni paulín jaricot tuvo dirección espiritual ella también esto es muy bonito verdad ver que los santos se dejaban asesorar acompañar ayudar por sacerdotes expertos y a sacerdotes eh, sacerdotes eh, que tenían eh, que tenían experiencia y que tenían santidad de vida y, y, que, y que les van ayudando a caminar con jesucristo es por ejemplo el ejemplo de la abad eh, eh, Wirth, que, le, que fue su director espiritual hasta el año 26 que falleció, ¿no?, y cómo él le condujo por caminos de rectitud y le, y le fue haciendo ser fiel a Roma. ¿Por qué quiero señalar esto? Porque en el programa de hoy me gustaría que todos viéramos la fidelidad de Pauline Jaricot hacia la Iglesia, en un momento convulso, en un momento en el que la Iglesia de, de Francia está pasando mmm, una crisis grave, grande, ¿verdad?, y en la que se está promoviendo la separación de Roma por parte del Estado y por parte de, de, de las ideologías, eh, están eh, promoviéndose la separación para no acogerse a la ley de la. a, 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 la, a la ley de la iglesia, a, a, a la autoridad del romano pontífice. Y, y Paulín tiene muy claro que en la iglesia es donde ella encontró a Dios y que tenía que vivir eh, ese, ese servicio. ...absoluto, grande... ...de modo genial a la Iglesia... ¿Eh? y así... ...en su fidelidad a la Iglesia... ...en su fidelidad al Romano Pontífice... ...en su fidelidad al Evangelio... ...tal como ella lo había recibido desde... ...desde, desde que nació... Eh, combatir esas ideas contrarias... ...a la religión y que... que estaban haciendo... Eh, tanto daño... ...y que eran promovidas por la masonería... ...en aquel momento... ...el amor infinito... A esa iglesia, a ese amor al Papa, le llevó a tener expresiones eh, muy bonitas por su parte, eh, María, eh, de eh, ya, eh, Pauline Jaricot. En alto los corazones poseídos y vencidos por el único amor para Jesús. No más malos cristianos, ni más atroces ofensas a la Eucaristía, en la que Jesús se oculta íntegramente ofreciendo su carne a las almas puras. Ese era el deseo. Ese era el deseo que ella quería expresar continuamente y, sin embargo, eh, descubría delitos y descubría desafectos hacia la Iglesia. ¿eh? Y, y en tantas personas, seglares, pero también sacerdotes y religiosos y religiosas... ¿eh? Eh, y animaba así con su ejemplo, con su palabra y con su testimonio, a no, a no adormecerse como los apóstoles en el huerto, ¿verdad?, en el huerto de los olivos, no, a no adormecerse mientras Judas eh, velaba ¿eh? para conducir hacia el mal, para llevar a, a, a Jesucristo al patíbulo. Amor infinito, decía eh, Paulín Jaricot. Amor infinito, el fuego de vuestro tabernáculo, ha consumido mis más ardientes pasiones. Vuestra luz pura, con sus ardores, con sus dones, con sus señaladas, con sus señalados favores, ha destruido mi miseria y mi impotencia para lograr lo que me hacéis emprender. Las dulces lecciones han querido abatir mi orgullo sin descorazonarme. Con una mano golpeabais a mi enemigo y con la otra sosteníais mi debilidad, infundiéndome la alegría de vuestro amor. Al pie del santo tabernáculo, mi corazón, estos son palabras de Paulín Saricot, mi corazón agobiado por las más pruebas rudas, halló siempre la fuerza necesaria para soportarlas. Y la lucha se trocó en victoria la debilidad en valor, la indiferencia en fervor, las dudas en certidumbre, la pena en alegría, los obstáculos en éxitos, los deseos en voluntad, la antipatía, las envidias, los rencores en ardiente caridad. Oh amor infinito, vos sois la única salvación de la iglesia y de la sociedad. Cuando ya se muere su director espiritual de aquel momento, el padre Wurz, eh, pues ella es tentada a seguir otros caminos y otras fidelidades, a seguir otras doctrinas que, que le alejarían sin duda de la, de la sana doctrina, del amor a Jesucristo, de la fidelidad al Señor. Y... Paulina parecía que oía en su interior y en, bueno, y en su exterior también esas voces misteriosas eh, que le hacían pensar que Jesús le estaba hablando y, que, eh, y que, realmente, que realmente le llevaban por el mal camino y le llevaban por la. era una tentación del dia diabólica. Y entonces, eso sí, oía en su corazón que le decía: Acuérdate de lo que te he dicho siempre. Estás destinada a reanimar el fervor de los corazones. ...en los corazones de los sacerdotes... ...y así le pedía el Señor... ...que se acordara de todo lo que había recibido... ...de ese sacerdote santo... ...que eh, que le había estado conduciendo... ...por el camino de la santidad a ella también... ...queridos amigos... Eh, ...los tiempos convulsos... ...han sido siempre, lo son y lo serán siempre... ...mientras haya pecado en la tierra... ...y eso va a ser hasta que nos muramos... Eh, el, el cristiano va a estar siempre tentado por sus propias infidelidades y por sus propios caprichos. La tentación de abandonar a la iglesia y la tentación de crear una iglesia más adaptada al mundo eh, ha existido siempre, y existirá siempre. Pero Pauline Jaricot nos enseña a seguir el camino de la fidelidad, el camino de la fidelidad a Cristo en su iglesia guardando siempre el amor a María y a la Eucaristía. continuamos en este programa matutino de Paulín Yaricot, la mujer del Domun. Ya nos hemos hecho muy amigos de ella. ¿eh? Y yo espero que todos ustedes que están escuchando este programa desde el pasado mes de octubre, ya estamos en enero, ya, perdón, en septiembre, ya estamos a punto de acabar eh, el primer año y definitivo, porque a, eh, a primeros de octubre dejaremos ya este programa, pero eh, yo creo que nos hemos hecho amigos de esta mujer ¿eh? y hemos aprendido, eh, querido amigo, querida amiga, que... que que la santidad no es un privilegio de gente eh, rara, sino que es un don que uno busca, que uno recibe de Dios y que uno hace fructificar. Y en el día, en el día de hoy, en este lunes, en este jueves, estamos hablando de su, fidelidad a, de su fidelidad a la Iglesia. Y hemos aprendido, pues esos textos, hemos leído esos textos impresionantes, ¿verdad?, en los que el Señor nos... Eh, 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 nos habla a través de ella de que, de, de que no podemos dejarnos llevar por la tentación y por los sonidos que suenan a nuestro alrededor, que nos quitan la paz y que nos quitan eh, el deseo de, de seguir al Señor con fidelidad. Eh, Paulina, Pauline Jaricot, eh, sabía que Jesús estaba en la iglesia y ella permaneció siempre fiel a la Iglesia y todo lo que hizo y todas las intuiciones que ella tuvo y todas esas eh, eh, ideas o inspiraciones que recibió del Espíritu Santo la sometió siempre a la Iglesia. Lo sometió siempre al, al juicio de la Iglesia. Ella no quería hacer nada. Sin, ...sin la aprobación de la Iglesia. Y así acudió a uno que se, a un, a un obispo, a un cardenal... ...que se convirtió en su confidente más, más, eh, más íntimo, ¿verdad? Y, a su, y, a su, y, y en su protector, que era el cardenal Lambruscini. ¿Eh? Y todo lo que mmm, Pauline Jadicot tenía eh, que, eh, en su corazón... ...lo sometía a su juicio y a su valoración que lo llevaba a Roma. Este cardenal lo llevaba a Roma y lo planteaba al Papa, al Santo Padre. Hay que decir, ya lo comenté en alguna ocasión anterior, ¿verdad?, cómo como Paulín Yaricó tuvo el privilegio, el don, la alegría, la suerte, no sé cómo decirlo, ¿verdad?, de poder estar dos veces con Gregorio, eh, con Gregorio XVI ¿eh? y, y hablar con él. Y Gregorio XVI quedó profundamente eh, tocado ¿eh? Por, por, la, por, por la espiritualidad y la profundidad interior ..de esta mujer. débil. a mí esto me impresiona, verdad. la debilidad de. de, de Paulín Yaricot. Eh, y me demuestra una vez más. cómo el Señor vuelve a cumplir lo que le dijo. lo que. lo que. lo que dijo. Eh, San Pablo. no. que. lo que. lo que leemos en la escritura. que el, que, que, que el Señor ha escogido. A lo, más, eh, a lo más débil para confundir a los fuertes. ¿Eh? Una mujer débil como Pauline Jaricot que estaba eh, enferma, que tenía... Con perdón, con perdón por lo que voy a decir, que era mujer y por lo tanto, en aquel momento, eh, la mujer no, no tenía tampoco la relevancia que hoy podemos descubrir. De hecho, por ejemplo, ella se planteó el, el poderse ir a la, el poderse ir una vocación misionera y nunca, y nunca, nunca pudo hacerlo porque sabía que, 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 que las misiones eh, eran eh, en ese momento algo reservado a los varones. ¿eh? Pues una mujer como ella, eh, fue fiel al Señor e hizo grandes cosas y manifestó al mundo que el poder de Dios está por encima de la debilidad del hombre. Y lo vemos así en otras muchas mujeres, ¿verdad? Que, que ha habido Santa Catalina de Siena, Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa del Niño Jesús, Santa, Catalina, Santa Teresa de Calcuta, son mujeres que, que, que físicamente... Pueden parecer débiles, que físicamente pueden parecer que, que, que no tienen capacidad de, de llevar a cabo una obra grande y hermosa, una capa, no tienen capacidad para construir algo eh, firme y, 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 y en cambio ahí está. O sea, lo que han hecho son obras maravillosas, obras de amor, obras de entrega. Bueno, pues esta mujer que se llama Pauline Jaricot tenía una veneración por la Iglesia Católica Apostólica Romana admirable. Sabiéndose hija como Teresa de Jesús, verdad, hija amada de la iglesia y pudiendo gritar al final de sus vidas como gritó Teresa de Jesús, gracias Señor por morir, hija de la iglesia católica. Cuando tantas tentaciones tenía y cuantas, y cuánta y, ta, y, y tantas eh, voces a su alrededor le intentaban separar del amor de Dios. Eh... En una ocasión, en el año 1817, cuando yo digo estos años, a mí me impresiona, ¿verdad? Porque en 1817, Pauline Shadikot tenía, tenía eh, 18 años. 18 años, ¿eh? Era una, era una jovenzuela, ¿verdad? Estaba orando delante de la Eucaristía en, en, ante el tabernáculo en Tassín, ¿eh? donde acudía tres veces al día para poner estar de rodillas dedicada a la oración, a la contemplación y para pedir eh, perdón por todas las ofensas que cometían los sacerdotes por sus malas predicaciones, por su mal testimonio y por su mal ejemplo. En una ocasión, ¿verdad?, en el año 1817, escuchó la voz de Jesús que le decía en el corazón quieres sufrir y morir conmigo? Ella absolutamente, comprendió, ¿verdad?, que lo que eh, le estaba eh, invitando el Señor es a ofrecer su vida por la conversión de los pecadores y por la salvación de Francia. Esto también es, es bonito, ¿verdad?, ella veía que esas herejías que, que, que la, contra las que estaba luchando, contra las que, que estaban tan en boga en aquel momento como era el galicanismo y el jansenismo, aunque se estaban intentando extender por otras partes de Europa, principalmente radicaban en su querida nación de Francia y ella sufría mucho por Francia. ¿eh? Ella sufría mucho por, 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 porque Francia, aquella Francia que había sido hija predilecta de la Iglesia, se estaba separando de Dios, estaba separándose de la Iglesia y estaba perdiendo la unidad que... que la unidad que, que debería tener con, con la Iglesia de Roma, ¿verdad? Eh, esa voz, esa misma voz que oyó en su corazón, que le preguntaba, ¿quieres sufrir y morir conmigo? Le dijo en una ocasión, entonces, si quieres, prepárate a morir. Paulina se reconocía que era indigna de, que, de lo que el Señor le estaba diciendo y que ella no tenía capacidad, ni fuerzas, ni ganas, ni, 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 ni soltura, ni, ni conocimiento, ni, ni cómo lo iba a hacer ella. Realmente el Señor se iba a apoyar a ella, en ella no porque ella pudiera, sino porque el Señor le iba a dar antes lo que, lo que ella iba a necesitar para poder vivir aquello que el Señor le pedía. Paulina se humilla ante Jesús y reconociendo que no puede, que no sabe, que le cuesta asumir esa responsabilidad, eh, sabe que acudir a la Eucaristía y desde entonces... ...desde entonces Paulina... Eh, ...comulgó todos los días... ...ella se mantendría firme... ...se mantendría fiel... ...y se mantendría... Eh, ...y se mantendría... Eh, ...con ganas de ofrecer su vida... ...por la salvación de, del mundo... ...todos nosotros... ...tenemos la tentación de la crítica... ...tenemos la tentación del de juicio... ...verdad, pronto, rápido, ágil... ...y además justificado, ¿verdad?, porque sabemos más que nadie y entendemos más que nadie, ¿verdad? Todos nosotros tenemos, tenemos esa, eh, esa tentación continua, ¿verdad?, cuando vemos el pecado de los hombres y sobre todo si el pecado es de alguien cristiano, ¿no?, y si no te digo nada, si es un sacerdote o si es una religiosa un religioso, si es un obispo o es el papa, Dios mío, lo que podemos montar. Y Pauline Jaricot nos, nos ofrece un camino distinto, que es el de la propia ofrenda, el de la propia ofrenda del corazón, el de la propia ofrenda en la oración, ¿verdad?, por las personas que no son fieles, por las personas que se separan de Dios, por las personas que, no sé si de forma consciente o inconsciente, no sé si de forma culpable o, incul o inculpable, pero desgraciadamente eh, no viven eh, esa unidad con la Iglesia, esa fidelidad a lo recibido en la Iglesia. Y cada uno de nosotros, los cristianos del siglo XXI, estamos llamados también a rezar mucho por la Iglesia, a rezar mucho por la Iglesia, a rezar mucho por el Papa, por los obispos de la Iglesia, por nuestros obispos de España, pero los obispos de Alemania, de Francia, de Italia, los obispos de Latinoamérica, los obispos de África, que están todos ellos en países de misión, por los obispos de Asia... Todos nosotros estamos invitados a rezar por la unidad de la Iglesia y porque todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que todos seamos uno. Ya no estoy hablando del ecumenismo, ya no estoy hablando de, de la relación con otras religiones, estoy hablando incluso dentro de, de, de la unidad dentro de la Iglesia católica, ¿verdad? Que cada uno, siguiendo su propio camino y siguiendo su propio, la propia vocación, la vocación que el Señor le ha dado, que, 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 que el Señor le ha querido regalar, se sienta responsable de todos los demás cristianos y y, 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 en, lu, y en lugar de ver la diferencia de vocación, las, diferencias, las diferentes vocaciones como un motivo de enfrentamiento o, 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 o de discordia o, o de competición, verlo como una posibilidad de hacernos crecer unos a otros y de ayudarnos mutuamente. saben no sé si es oportuno o no, pero les digo que yo cuando la historia de, 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 del mundo nuestro, ¿verdad?, leemos la historia del comunismo en el que se promovía esa lucha de clases entre los ricos y los pobres, entre los pobres y los ricos, yo creo que muchas veces se nos ha metido esto en el corazón, no entre ricos y pobres ya, pero entre, entre distintas vocaciones, entre los laicos y los, y los religiosos, entre los sacerdotes y los obispos, entre las mujeres los hombres. Esto es terrible. Dios quiere la unidad. Dios nos ha creado para que todos sean uno, cada uno siguiendo su propio camino, su propio carisma, su propia vocación, pero todos construyendo el reino de Cristo, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la que Él es la única cabeza y en el que toda la iglesia unida a Él forma unidad y muestra el rostro amable del Señor. Queridos amigos, les dejo ya porque ha pasado el tiempo. Saben que la semana que viene continuaremos con este programa. Que Dios les bendiga. El jueves que viene, si Dios quiere, estaremos con ustedes aquí de nuevo. Saben que tenemos un correo electrónico. La mujer del domun arroba Han escuchado en Radio María, Paulín Yaricot, la mujer del Domun, un programa dirigido por Obras Misionales Pontificias de España.